0: Na, <lacht> na, lange <lacht> nicht gesehen, lange nicht gepodcastet. Ja, weil du ein viel beschäftiger Mann jetzt bist. Ach hör auf. Nicht mehr nur Freelancer, sondern jetzt auch Entre, mhm. Wait for it, Brenner. Seven Moments, deiner, äh, 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 ja. dein Startup für privates Fotosharing. Würdest du das so zusammenfassen? Ist das so der so, Claim? Meine privaten Bilder mal mit. <lacht> für, deine, für, die, für die Verteilung deiner privaten Bilder.
1: Genau.
0: Ja, seit natürlich. Anfang Oktober seid ihr gestartet. Seid ihr aus der Private Beta? Weiß ich
1: gar nicht mehr genau, wann das war. Ich
0: habe gerade, hab, oder ne, das kann, kann auch sein, ich habe ein bisschen später darüber geschrieben.
1: Ich mal
0: meine, ähm, mein, mein, mein Artikel
1: ist vom, vom 2. Oktober. Also ich glaube,
0: ihr habt Ende September oder so war das, glaube ich.
1: Ich komme in die Statistiken.
0: Guck mal in die Statistiken.
1: Das war so um die Zeit, ja. Anfang September, Mitte September. Also es war ja nicht so laut. Wir hatten einen kleinen Artikel in Gigaorm in Wired waren Porträt von Stefan drin und so. Und äh, so mit der Pressearbeit... Haben wir so ein paar User dann auch eingesammelt natürlich. Ganz äh, lustig war, dass wir in der Sonntagszeitung waren letztens. Okay. So eine Mantel, der, ne, die Tageszeitungen haben ja sonntags keine, keine Redakteure. <lacht> und teilen sich dann so ein Dings. Also, ähm, und da kann man auch sehen, dass es das schon auch funktioniert, ne? Also wahrscheinlich auch bei dem Thema. Was ist das schon eher? Und da war, kamen dann auch ganz andere Fragen von den Usern. Zum Beispiel? Naja, also ähm, es kam halt weniger die Frage, warum denn alles privat ist. Also mhm. vorher bei den Beta-Usern ging es halt oft darum, dass, ähm, ähm, dass man eben doch äh, was nach Facebook sharen will oder so. Und das kam da natürlich gar nicht vor. Und ähm, ich glaube, Stefan kommt auch gerade. Vielleicht kann er dir auch noch was erzählen. <lacht> ähm, und ähm, naja, äh, das ist ganz gut zu sehen, dass es ähm, noch Menschen gibt, äh, die nicht alles komplett so machen, wie wir das machen Hi. Hi. Du darfst ruhig mit, mitreden.
2: Ja. Moin,
1: Stefan. Wir erzählen über seinen so Moments. Echt? Okay. Ja gesagt, dass die äh, Leute, die über die Zeitung kamen, über die Sonntag Sonntagszeitung, dass die gar nicht ähm, gefragt haben, was die, die Beta-User so wollten alles, ne? Nee, nee, Sondern nee. ganz andere Sorgen haben. Ganz andere Sorgen haben, ja,
2: weil das halt keine Techies sind, nee. die schon mal so weniger benutzt haben. Und viele Leute waren ja das erste Mal in dem Leben Fotosharing gemacht im Internet. Tatsächlich. Ich glaube schon, dass also die ja. ja. Fragen die Also von, von den ist, ja. die entschließen wir sind darauf dass wir noch nie äh, vorher bei anderen
1: Seite Naja, manchmal auch so, dass es eben Missverständnis gibt, dass, ähm, dass eine Website halt ein Programm ist auch. Hm. Also, und dass sich auch Sachen dort verhalten, wie im Fallsystem zum Beispiel. Äh, ne? Also, weiß nicht, das, was nach dem Dateinamen sortiert ist zum Beispiel also, ist ja eigentlich... Online nicht üblich, irgendwas ja. so zu sortieren. Genau,
2: ja, oder Duplikate oder so. Ja, sowas.
1: Ne, dass halt, wenn du wenn du eine Datei zweimal in den Ordner ziehst, dann äh, merkt das System, ne, dass du da was überschreiben willst, halt am Namen. Mhm. Aber ähm, online ist das eigentlich auch nicht so. Also warum sollte das? ne?
0: Aber das ist ja ganz interessant, dass ihr da, oder, oder freut für euch, noch. dass ihr da so eine, so, so eine Zielgruppe ja. mit, den, mit den ersten Medienberichten gleich erreicht habt, die, der das, bei der das gar nicht so geläufig ist. Ja. So. <lacht> Komm und, Ein Kommen und gehen hier. Ja.
1: ja, aber das zeigt auch, dass die Leute eben den Unterschied auch oft nicht verstehen zwischen hier und dort, also zwischen ja. einer Festplatte im Internet und ja. so. Das, das wird ja eher noch
0: zunehmen in der Zukunft, ja, wenn, 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 das, das alles, wenn, wenn so Internetfunktionen, Cloud immer stärker im Betriebssystem integriert ist und das so verschwimmt.
1: Ja, ja klar. Also vielleicht kommt es ja auch nochmal so weit, dass wir tatsächlich auch ähm, das Betriebssystem online holen ne? und überhaupt, also dass alle Daten schon irgendwie dort liegen, hm. scheint ja schon hm. greifbar so, ne?
0: Ja, ist, ist ja die Frage, wie, wie lang die äh, Entwicklung dauern wird. Ich glaube ja, dass das noch relativ lang dauern wird. Es gibt ja unterschiedliche
1: naja, wenn Sichtweisen. Du guckst, eine App auf einem Tablet oder so ist ja oft, ja, das, der Unterschied ist nicht klar. ne?
0: Naja, letzten Endes nur noch der, der, der Frame, der, der so, also so die Bedienelemente und die Daten kommen.
1: Ja, aber also das haben wir in der iPhone-App auch schon auch gemerkt. Es gibt halt Leute, die verstehen nicht, warum man sich anmelden muss. Also, die glauben, es ist halt die Dateiverwaltung ihrer ihre Daten auf dem Gerät. Oder die verstehen einfach... Den, es ist unklar. Einfach. Also, das sind
0: ganz neue äh, Support-Herausforderungen.
1: Naja, klar. Es ist äh, man, muss, man darf es ja auch nicht voraussetzen oder man darf es noch nicht mal verlangen, dass sie Leute es verstehen müssen. Ja. Ähm, na? Irgendwie... Und manche, manche Tools kann man ja auch benutzen, ohne sich anzumelden, logisch. Es gibt auch viel, was auf dem Gerät nur läuft oder tatsächlich die Bilder auf dem, auf dem Handy verwaltet irgendwie. Hm. Und äh, wenn man sich anguckt, zum Beispiel auf Android, äh, die Galerie, die ja, zieht ja. dann automatisch die Bilder von Google Plus
2: hm.
1: so rein, als ob sie da wären. Und äh, der Unterschied ist, ist, ist nicht mehr richtig für, für viele Dinge.
0: Aber da wird, also ich glaube, da wird, wenn ich das jetzt wenn ich das jetzt so höre, wie du das so erzählst, würde ich mir vorstellen, dass, dass, dass dir, wenn dir jetzt, wenn dir jetzt die E-Mails dann reinkommen, dass dir dann nochmal noch mal richtig bewusst wird, wie groß die mhm. Schere da irgendwie auseinandergeht mhm. vom, vom, vom Wissen in der Gesellschaft, was Klar. Internet angeht und, und Programme und, und, und Computer und, und wie das alles zusammenhängt. Und die wird ja, die wird ja immer, eher immer größer noch. Weil diejenigen, die sich auskennen, die, die haben sich in den letzten Jahren immer noch schneller bewegt mit den immer neueren Sachen und, und immer, immer ausgefuchster Dinge ja. benutzt.
1: Ja, klar. Ähm, klar. Und trotzdem benutzen die Leute halt nicht besonders viel und, und für die ist es ja schon ein Schritt, sich hm. irgendwo Ach, Dienst total. zu feiern. und so. Und gleichzeitig gibt es halt auch wieder Leute, die kennen Google Docs nicht. Also ich meine jetzt Leute, die damit arbeiten, also mit denen ich tagtäglich zu tun habe, gibt es auch einige, die das nicht wissen oder verstehen oder überrascht sind und ganz toll, dass man da gleichzeitig drin schreiben kann und so. Die das immer, die halt in ihren, in ihren Werkzeugen auch verhaftet bleiben, ne? hm. Also...
0: Ja klar, du musst ja dann, also das ist ja selbst wenn du jahrelang irgendwie so in Schreibprogramm arbeitest und, und dich auskennst, also musst, ist ja immer noch mal was anderes dann zu sagen, wir machen jetzt, oh, wir haben jetzt das, dieses Dokument online, machen mit, arbeiten mit anderen zusammen mhm. und das ist dann auf den Servern von dem, von dem, von dem Dienst. Äh, meine, meine Freundin hatte äh, gegen Ende ihres Studiums mit, mit musste sie mit anderen, ich äh, glaube, Hausarbeit oder Seminararbeit oder sowas zusammen machen und die hatten Erst immer, also ganz klassisch natürlich, irgendwie so immer die, die Dokumente hin und her geschickt. Mm -hmm. Und sie hat dann ihre Gruppe dazu überredet, mm -hmm. dass, sie das, dass sie das in Google Docs machen, damit man das ja viel einfacher dann online so kollaborieren mm -hmm. kann miteinander. Und dann kam, von der, von der einen kam dann die Frage, die hat halt einfach nicht verstanden, so wie lade ich denn das dann dieses, wie lade ich denn das ich Dokument runter, runter und, und so. Ja.
1: Ne? Und, und, ja, klar, Leute, die in, ich, in Google Docs Versionen anlegen ja. oder nicht verstehen, dass man kommentieren kann, das nicht wissen oder so. Also. Ähm,
0: ist auch
1: eine, eine interface herausforderung Naja, es ist, ja, weil man muss es ja so aussehen lassen, wie normale Textverarbeitung schon mhm. war, damit mhm. sie die Leute überhaupt verstehen. Und dieser andere Aspekt, der ist halt auch nicht so gut sichtbar zu machen. Ne? Man versucht halt zu zeigen, dass da mehrere Leute online sind oder so. Mhm. Wenn man das kann. Und mhm. ich meine, das macht Google Docs ja schon total... Ähm, total gut eigentlich alles, ne, wenn man so anschaut, aber halt auch nur für Büroarbeit letztendlich und wir versuchen ja irgendwas zu machen, was mehr so in die... Private Nutzung. Familienarbeit, hm. ne? die
0: Familienarbeit. <lacht> Führt. Wie waren denn eure Erfahrungen äh, mit, den, mit den Medien, also mit, mit den US, mit den großen US-Tech-Blogs? Du hattest ja Wired, hast du erwähnt. Ich habe einen Artikel auf Giga-Omen gesehen. Genau. Der, der ist wahrscheinlich von dem, der hier in Berlin sitzt. In Berlin. In sitzt. Berlin.
1: Mhm. Ähm, die haben ja alle ihre Leute auch
0: hier. Und die sind äh, ja sehr aktiv geworden das, die letzten zwölf Monate über hier in Berlin.
1: Ja, auch TechCrunch, Also ähm, Mike ist ja auch oft in Berlin. Mike, Mike Butcher, ne? Ja, und ähm, das war eigentlich immer ganz, ganz nett. Auch die deutschen... Ähm, also was halt in der Startup-Berichterstattung ähm, so hm. ist, ist ja auch alles in Berlin, drei, vier, fünf verschiedene Blogs, sind eigentlich alle sehr nett, oder? Es wird genickt. Ja. ja. <lacht> und ähm, kommen auch gern vorbei immer und so, stellen auch die richtigen Fragen, finde ich.
0: Im Vergleich dazu die
1: deutschen Medien? Naja, also, was Wired war, war ja auch um, Wired Deutschland. Ah, oh, okay. Und da passiert halt viel über freie ähm, Journalisten, die dann halt oh. Themen verkaufen. Und so kommt man dann vielleicht auch an, ähm, an Publikum. Also an andere Zielgruppen, die halt jetzt nicht in dem Bereich hängen, weil die Journalisten halt nicht nur da hinschreiben, sondern auch für andere Magazine oder Zeitungen. Hm. Ich glaube, da passi passiert eher was auch über die einzelnen Journalisten, als jetzt über eine Redaktion, in Kontakt zu haben. Okay. Also wenn, man, wenn man Leute kennt, die halt für viele schreiben, dann hat man potenziell schon mal eine Publikation da. Weil wenn man jetzt äh, so sich mit einer Redaktion irgendwie was macht, dann hat man eben eine Publikation. Und ähm, die kann ja auch nicht jeden Tag über schreiben. Hm. Hm? Genau. Aber klar, das ist natürlich zu dritt, und so, wenn man, wenn jeder programmiert, gleichzeitig da noch PR zu machen, nicht so leicht. Das ist. Da ist man ausgelastet. Ja, und ich habe ja noch andere Sachen zu tun. <lacht> <lacht> haben wir alle. Ähm, aber trotzdem, es macht, äh, macht Spaß und der Stefan Bord. An der iPhone-App weiter, stimmt's? Mhm. Und noch so ein paar andere Features. Und, äh,
2: ja, aber schön, Step by Step, immer ja. im das, was die Leute anfragen.
1: Richtig, ich glaube, das, ihr das den, ist, ist. Habt ihr denn schon eine Android-App? Nee, nee.
2: Aber die Website läuft ganz, ganz okay auf dem Android. Müssen wir müssen da einfach die, die Website noch mehr responsive, hm. ja. bevor wir Apps für alle möglichen Devices machen. Glaube, das ist ein sehr kleines Zielmittel.
0: Wenn ja ist ja, ist ja vom Kosten-Nutzen-Verhältnis ja auch sinnvoll. Ist. Das ist
2: auch entwicklungszyklisch schwierig. Und wenn ja. wir Plattform unterstützen, im kleinen
1: Team, äh, kommt, dauert jedes Feature nicht fünfmal so lang. Klar, man muss es ja dann mehrfach bauen. Einfach. Irgendjemand muss es machen. Ja, genau. und wenn man, also ich HTML ist halt schon ähm, plattformübergreifend, nicht wahr? Hm. Und da gibt es natürlich auch noch zu tun, ähm, gerade jetzt mit den neuen ähm, nexus Größen und Devices und so, dass es überall funktioniert. Muss man das responsive machen und touchfähig. Und da ist JavaScript ja immer noch so ein bisschen langsam. auch. Aber man kann es schon gut bedienen, finde ich. Okay. okay. Ähm, ja, das wird das nächste sein, dass wir da noch ein bisschen besser werden. Aber Android als App ist sicher auch, auch möglich. Ähm, wie, was man auf den Tablets macht, ist halt so die Frage. Es ne? ist halt vom Format her schon eher ein normaler Bildschirm quasi. Hm. Und ähm, auch nicht so klein, dass man jetzt Sachen weglassen müsste unbedingt und so. Man also muss schon ein bisschen, ähm, bisschen optimieren dafür, aber... Es ist was anderes, ob man ein, ein Hochformat-Telefon hat oder halt ein Querformat, so wie man es vom Rechner kennt auch. Und Unser Interface ist halt schon ausgelegt für Tablet im Prinzip. Insofern macht es schon da Sinn, sich da näher an der Website aufzuhalten und, und vielleicht in den HTML-Weg auch weiterzugehen.
2: Ja, Klar, für
0: ein, für, ein, für ein kleines Team ist es absolut sinnvoll, so vorzugehen.
1: Richtig, was habe ich denn gelesen letztens über dieses? Hm. Naja, ähm, es ist ja auch, ich weiß nicht, ich habe iPad, iPad Mini noch nicht gesehen, das ist ja dann wieder dazwischen irgendwie auch eher Hochformat angelegt, hm. so vom Gefühl her, aber... Hm. Würde ich gar
0: nicht unbedingt sagen, dass das Hochformat angelegt ist.
1: Ja. Also
0: da, dadurch, dass, dadurch, dass du an den langen Seiten ja, äh, der Abstand ja kleiner ist.
1: Mm -hmm. Und du hast ja eher dieses
0: Um und Unten an dieses Breite, wo du dann halt maximal irgendwie so deinen Daumen noch drauf mm -hmm. kannst. Also, weiß nicht.
1: Na, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Apps darauf aussehen. Also weil es halt, ne, es hat ja die Auflösung. Auflösung vom
0: iPad 2 und iPad 2. 1. Also dem, dem Non-Routiner.
1: Das heißt, das heißt, die Pixel sind kleiner. Hm. Die Flächen, die man fürs iPad designt hat, sind plötzlich zu klein. Ähm, und, also was man, und wenn man iPhone darauf laufen lässt, von apps dann sind die wieder zu groß. Ja. Also es ist schon ein Problem, ähm, dass viele halt ihre äh, iOS-Apps so starr gebaut haben. Hm. Und ähm, wo das bei Android halt immer schon. Hm eher flexibel gebaut wurde.
0: Ja, aus der Notwendigkeit heraus. Ne? Dass dass das man es eh weiß. Aus der
1: Fragmentierung. Richtig. Und jetzt hat man das Gleiche im Prinzip auch schon bei iOS. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt ihre Apps umbauen gerade.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass da, dass da viele da jetzt dran sitzen, weil die Vermutung von, von vielen Beobachtern ist, dass das iPad Mini extrem erfolgreich sein wird und wahrscheinlich sogar erfolgreicher als das klassische iPad.
1: Hm. Ich kenne die Zahlen Also kann man,
0: kann, man, kann man natürlich schlecht vorhersagen, bevor das Gerät überhaupt erstmal auf dem Markt ist. Ähm, aber da werden, da werden auch so, teilweise hat jetzt gestern ein Artikel gelesen von, von Dan Fromer, ähm, wo er so ein bisschen das, das iPad Mini und iPad mit, mit iPod Mini und iPod verglichen hat, wo der mhm. iPod Mini dann auch den klassischen iPod mhm. locker überholt hat von der. von Der Nano ist dann nochmal. Noch ist mal auch nochmal so, ein Nochmal noch ein kleineres. Ähm, weil vielen auch einfach das, dieses, dieses mhm. kleinere einfach auch reicht und das natürlich auch günstiger ist und so weiter.
1: Ja, der Preis spielt schon eine Rolle, wohl das Mini, ja. iPad Mini ist schon auch. Ist nicht nee.
0: ganz so lustig, nee. ja. Das stimmt. Aber, ja. Hm.
1: Naja, also man kann festhalten, dass es auf iOS auch nicht einfacher wird, irgendwie <lacht> alles zu unterstützen. Ja, wobei es im Verhältnis ja immer noch
0: wesentlich einfacher ist. Ja, aber oder bei, drei,
1: äh, bei drei Dingen oder jetzt äh, Retina. Und naja, wobei man hat
0: ja eigentlich das, eigentlich hat man ja das, man, man hat man ich weiß nicht, wie groß ist der Unterschied zwischen dem alten iPhone ohne Retina und dem ab dem Vierer mit, mit, mit Retina-Display?
1: Naja, in der Entwicklung nicht besonders. Man muss halt manche Bilder irgendwie mehrfach ja. also doppelt abspeichern. Aber jetzt dann ähm, schon ein, ein, ein iPhone 5, das dann noch ein bisschen höher ist, da hat man dann auch schon mit so. Hm. Ähm, also dann weißt du die Höhe nicht mehr genau. Das heißt, du weißt auch das Seitenverhältnis nicht mehr genau. Und ähm, das ist schon ein bisschen schwierig. Das summiert sich schon. Das ne? alles oft, also da du dann äh, in einen Kopf zu kriegen. Passt. Und es geht dann schon in Richtung ähm, Webdesign letztlich, ne? wo ja. man auch nicht mehr weiß. Oder in Richtung responsive irgendwie zu denken. Und also gerade wenn du überlegst, wenn man ein Spiel macht oder ähm, halt was, was nicht unbedingt so ähm, auf Scrollen angelegt ist, sondern mehr auf Swipe oder sowas, dann würdest du schon ganz gerne das Verhältnis und das Format kennen. Wa? Ähm <lacht> <lacht> und ähm, das ist halt so wie damals der Schritt von äh, Grafikdesign zu Webdesign. So. Du weißt halt nicht mehr, wie groß das Papier ist und oftmals. Hm. Und für also gerade für Grafiker ist es schon immer eine Herausforderung ähm, Proportion irgendwie ähm, umzusetzen. Also du kennst dich halt aus mit Proportionen, du weißt, dass es halt schön ist, wenn es so und so aussieht. Und ähm, wenn halt dein Format nicht klar ist, es ist total ähm, schmerzhaft. Also vor allem, weil du es halt gelernt hast, wie es eigentlich sein sollte. Und du halt dann nur noch Kompromisse machst, die ganze Zeit. Und Proportion ist halt der Kern der Sache. So. Und, ähm, also bis auf den Buchstaben runter. So. Wie, hm. wie groß sind Buchstaben im Verhältnis zu dem Format auch? Oder ähm, wie, la wie breit ist ein Text im Verhältnis zu seiner Höhe zum Beispiel oder sowas? Das sind, das sind alles Proportionsfragen. Und alles steht im Verhältnis zueinander. Und, und wenn was höher ist, als es breit ist dann bedeutet das was. Also nicht nur, es, es, es vermittelt auch was. Also Kirchen sind ja nicht umsonst mehr Türme als hm. Hallen. Also das will ja einmal was sagen, dem Betrachter. So eine Kirchentür ist einfach mal doppelt so hoch, weil man sich dann wieder vorkommt wie ein Kind. Oder hm. ähm, ne? Ja, klar. Und so sagt ja irgendwie jedes Bildformat auch irgendwie was aus über, über das Bild an sich auch und ähm, das ist was was halt Designer wissen und ähm, wo sie dann Angst kriegen wenn man es plötzlich nicht mehr weiß und es das halt das hat man ja auch gesehen ähm, in dem was im Webdesign passiert ist immer also ähm, wie die Designer Angst hatten vor vor veränderbaren Fenstergrößen und, oder anpassbarem Layout, wie es immer versucht wurde, festzutackern. Und
0: aber das ist ja, aber das ist auch ist das nicht auch einfach eine, eine, eine einfachere Arbeit für den Designer, wenn er sagt, ich mache das hier fest. Ja, na klar. Ich gebe geb halt vor, wie das, wie das hier auszusehen hat und gehe halt überhaupt nicht machen mach mir gar nicht die Gedanken, dass
1: klar das ähm, Spaß natürlich eine Menge ähm, eine Menge Schritte, sozusagen. Hm. Aber du... Ähm, vor allem gibt es dir halt Sicherheit über die, die Aussage, was, was du gestalterisch aussagen willst. Ähm, das ist, ähm, die, diese, dieser Verlust ist total schmerzhaft einfach für einen Gestalter. Das ist, wird echt unterschätzt. Ähm,
0: die Schmerzen des Designers.
1: Naja, ähm, das ist deswegen so... Weil eben der, wenn du technisch dran gehst oder so vom Ingenieur her kommst, dann ähm, hast du dafür überhaupt kein, kein Verständnis oder Gefühl.
2: Hm.
1: Und ähm, das ist auch total schwer zu vermitteln, einen Designer, einem Programmierer zu vermitteln, was jetzt wichtig ist äh, für die Gestaltung. Weil äh, der sieht das einfach gar nicht. Das ist auch nicht seine Aufgabe natürlich. Aber ähm, naja, mit einem Grund, warum Designer halt auch programmieren sollten und hm. ähm, einfach die Aufgaben mit übernehmen sollten, die, die das überträgt in die wirkliche Umsetzung.
0: Ähm, in den letzten Tagen ist ja... Es ist ja einiges in der in der deutschen äh, Weblandschaft passiert, also nicht nur euer Launch, ja. sondern sondern auch äh, die Übernahme von oder die Ankündigung der Übernahme von von Kaip durch durch
1: Yelp. Ach, ich doch schon Star Wars. Ach,
0: gut. das ist aber also bevor wir über über, über und Yelp reden, ganz interessant. Aber ich habe jetzt einen Artikel auf Digitopoly gelesen. Indem ähm, da auch darauf in erst mal wieder der, der, der PR-Abteilung von, von 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 Disney äh, äh, mhm. Glückwünsche ausgesprochen wurde, dass sie es geschafft haben, dass in den Medien quasi nur über über Star Wars geredet mhm. wird, weil Disney mit dem mit der Übernahme von von lucas von Industrial Light and Magic, also der mhm. der, der der Firma von von von, äh, von, von George Lucas sie auch eine Menge Patente übernommen haben. Mhm. Und sie, hatten, äh, sie haben ja auch schon, äh, äh, als sie Pixar übernommen haben, schon äh, relativ viel Technik rein Technologie reinbekommen. Pixar auch, kam ja auch von Lukas, auch schon, ne? Genau, genau. Also, Jobs hatte das irgendwie in, in Mitte der 90er oder so dann, dann, oder irgendwann dann abgekauft mhm. von Lukas-Firmen. Oder zumindest Anteile, ich weiß, keine Ahnung, wie genau das war. Und mindestens ebenso wichtig wie, wie, wie so das, das Star Wars Franchise sind die ganzen Patente, die da jetzt dranhängen mhm. und, und dieses, dieses Industrial Magic macht extrem viel äh, Zuarbeit was so Special Effekte angeht für die Filmindustrie und das, und das konzentriert sich alles gerade, hat sich jetzt, jetzt mit der Übernahme komplett auf, auf dem Disney-Konzern konzentriert ja, und das ist, das ist komplett an der, an der Berichterstattung vorbeigegangen mhm. das ist ein, ein ganz interessanter Nebeneffekt also, man sieht, man ja sowieso so diese Konzentrierung im, in der Medienlandschaft.
1: Klar, jetzt das, was man verstehen kann. Vielen,
0: vielen Bashima ist also auch in der Buchbranche jetzt und die Zusammenführung von, also von Pearsons und. Ja, egal. Also, diese, diese, diese große Fusion da. Ähm, aber zurück ja. zum zu, zu Webunternehmen Kaiba. Mhm. Ich bin ja gespannt, wie wie Yelp es schaffen wird oder was, was sie überhaupt mit Kalk machen werden, weil ich mir das ausgesprochen schwierig vorstelle, da die Daten da irgendwie zusammenzuführen auf einer Plattform. Oh,
1: weiß ich nicht. Das sind ja nur Daten, oder? <lacht> Stefan kennt sich mehr, besser aus mit äh, Geobasiert. Also, äh, das
2: ist ein, also ein technisches Problem. ist hier die Frage, ist der Marketing. Ja. Also will ich... Ähm, wenn ich Leute, die bei Kaib sind, und am wichtigsten sind ja am wichtigsten sind die Leute, die schreiben, ja, und nicht, also die sind ja eigentlich die, das wahre Asset, da kann ich Leute, die für Kaib schreiben, dazu bringen, für Yelp zu schreiben. Andererseits ist Kaib ja, soweit ich weiß, Marktführer in Deutschland oder sogar ja. mehreren europäischen Ländern, die können ja einfach auch die Marke Kaib einfach behalten für Europa. Denkst natürlich Yelp für USA. Also ich glaube nicht, dass, das, dass man das immer zwangsläufig zusammenführen muss. Sondern ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach für die ist, es Marktdominanz, die sie jetzt erreichen, dadurch sind smart Marktführer in dem ganzen Segment wahrscheinlich weltweit oder ich weiß nicht, wie es in der Asien aussieht. Ja, also in der westlichen Welt. In der westlichen Welt auf jeden Fall. Die, keine Ahnung, mhm. was sie machen, aber ich glaube, sie können es einfach genauso lassen, wie es ist. Und dann halt den Backend zusammenführen und da genau halt gucken, wo können Synergien entstehen. Und, aber ich glaube, es ist erstmal wichtig bei solchen Services immer, dass die Leute, die Identifikation mit der Marke haben, mit dem Service haben, das nicht verbreitet, mhm. sondern dass man das ähm, sehr, sehr behutsam macht und langsam macht. Es mhm. gibt ja enorme Beispiele, wie Flickr zum Beispiel, das hat sich ja bis auf den Yahoo-Login äh, ist es ja nie groß zum Yahoo-Service geworden mhm. mit, gutem, mit gutem Grund.
0: Wo, wo, wobei ich dann nicht so sicher bin, ob das, ob das wirklich hier jetzt so zutrifft, weil man hat ja auf der einen Seite äh, Yelp, also das Angebot von Yelp und dann, und dann das Angebot von Skype und die konkurrieren ja schon miteinander beziehungsweise sind ja im selben, selben äh, Marktbereich. Sie ja und man hat zum Beispiel, also Yelp zum Beispiel ist jetzt äh, in, die, in die Karten von, von IOS integriert mhm. ähm, und, das, und da, da, da ist Skype zum Beispiel nicht drin und, und Yelp macht natürlich, macht ja auch seine, hat ja auch seine äh, seinen, 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 Erlösmodell mit Werbung, auch, auch über, über die Yelp-Seite und das dann, also ich stelle mir das eher von der, von der Business-Entwicklung eher
1: schwierig vor, das getrennt zu halten. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ganz cool, wenn einem die Konkurrenz auch gehört. Also, also ja, klar, also man, Mark, das, Mark, das kann ich Genau. Media nee, Markt, Saturn, Mars und Snickers, so. Hey, mm, mhm. ja. Sie können es regional, also territorial
0: machen, ich würde sagen, wir machen halt europäisch, kalt und
2: amerikanisch. Ja, ja.
1: Also die Daten zusammenzuführen ist, glaube ich, weniger ein Problem. Das ist doch im Grunde der gleiche Quark.
0: Ja, von, von, von außen her, aber du weißt ja nicht, wie das, Also Intern ja. intern ist das, ist das ja alles ja. unterschiedlich umgesetzt. Und je nachdem, wie es umgesetzt ist, kann es ja durchaus
1: ja. Dafür hat die eine oder andere Herausforderung geben. Dafür hat man doch eine API und
0: dann ist <lacht> das alles da durch. Wenn, wofür wenn ich dafür? Hm. Ha.
1: Klar. Aber ja. Ähm. Aber es ist ein
0: bisschen enttäuschend, oder? Also wieder, wieder so, ein, so ein deutsches Webunternehmen, das, das quasi eine Filiale von, von hm. einem US wird. wird.
1: Mhm.
0: Und der Exit ist ja jetzt auch nicht so berauschend. Also ich glaube, dass er immer noch ähm, verhältnismäßig gut ist für die, für die Position in der Kaipe war, weil sie meines Erachtens ja. nicht mehr so viele Aussichten hatten. Glaube ich auch. Aber was, was ich auch gehört habe, ist, dass die Gründer nicht zufrieden sind. Also, oder, oder, oder die Leute, die Investoren oder wie auch immer. Also Keine Ahnung, wer das jetzt vorangetrieben hat. Mhm. Aber man, 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 man ist jetzt nicht, man ist nicht so, so, so zufrieden gewesen in, im Unternehmen. Man ist der, vielleicht der, ganz der, glücklich, der, dass es jetzt vorbei ist. <lacht> das, das vielleicht auch. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ist ja immer... Ne? einmal zwei Seiten. Hm, ähm, genau. Ja, keine Ahnung. Also die Frage ist ja eher, was jetzt der nächste, äh, die nächste Konkurrenz ist. So. Für wen jetzt? Naja, für, für Yelp dann. Ähm, hm. also.
0: Das hatte ich ja ähm, bei mir auf der Seite auch schon ausgeführt. Also ich glaube, dass, dass Skype und, und Yelp enorm unter Druck geraten werden von, von Diensten, die jetzt die äh, speziell für das für, mobile Web entwickelt werden. Also die kommen ja beide aus dem, aus dem vom Desktop-Web her ja. und lösen aber eine Aufgabe, lösen eine lokale Aufgabe, also eine, eine, eine Aufgabe, die, die, auf, die auf dem Smartphone viel eher äh, mhm. wahrgenommen wird oder gelöst wird als irgendwie am, am Laptop.
1: Mhm.
0: Und da sehen, da sehen sie sich dann eher, glaube ich, als die Herausforderung ist für mich ganz eindeutig ähm, Foursquare und alles, was dann danach noch kommen wird.
1: Naja, eigentlich Google Maps. Google, ja, Google
0: Maps, genau, auch. Wo, wobei, man, wobei, es, wobei es ja für, für Yelp sehr von Vorteil ist, dass sie äh, in den, in den iOS-Maps so tief integriert sind. Das hatte ich, hatte ich auch bei der, äh, zu meinem Artikel über, bei der, zur Übernahme geschrieben, dass, dass Yelp dann äh, eine Distributionsgoldmine damit hat, mit der Weil mm -hmm. du
1: mit, bist doch in, in Google drin, wenn ich mich irre. In den ja,
0: in in den, wenn du auf Android in die, in die Karten gehst.
1: Hm. Ja, weißt du schon. Ähm, naja, auf jeden also Fall. Also es gibt,
0: es gibt ja so eine Aggregation von Google, wo sie, ähm. wo sie so die, diesen, diese Bewertungsportale mit, mit, mit reinnehmen. Aber da bist du ja dann im, meines Wissens nach erstmal auf dem Web, am ähm, Desktop-Web, weiß nicht, wie es, wie zumindest unter iOS war es, im mobilen Bereich nicht drin, aber das kann natürlich an der, an der iOS-App, hm. an der Umsetzung gelegen haben. Ähm, aber zumindest bei iOS ist es so, da ist Yelp drin hm. und niemand sonst, hm. was, die, was die lokalen Bewertungen angeht. Und das, und das wertet die Nutzung von Yelp und, und, und die Bewertungen und, und, und die Daten und alles enorm auf für lokale Geschäfte.
1: Also Google hat natürlich seine eigenen ja. Erfahrungs Erfahrungsberichte ja. und verweist dann aber auch auf Kube. und Prinz, Prinz was also ist Jahreszeit. Hm. Ja. Ähm, und verweist dann auf den Browser, glaube ich, bei Kube. Ja. Ähm, naja, also ich glaube einfach, Klar, auf Android wird, wird Google, Maps da, die Nase vorn haben am Ende und auf iOS dann entsprechend Yelp bis... Also ich glaube nicht, dass Apple da selbst eine Datenbank auftragt. Nö,
0: nee, nö. Nee, glaube ich auch. nicht. nicht in absehbarer Zeit. Also die haben, <lacht> glaube, mit den Karten ganz andere Probleme, ja. als dann jetzt noch
1: Nutzerbewertungen Schön. noch
0: einzuführen.
1: Aber Google macht das schon? Ja. Ganz gut, finde ich.
0: Ja, aber, aber nutzt du das aktiv? Also nutzt du, nutzt du die, ja,
1: die cool. Bewertungen auf, auf, auf Google, um irgendwie was... In Google Now ist das jetzt drin. Hm. Und da habe ich hier Orte. Okay. Hm. Und äh, da kann ich einchecken äh, bei Google Now. Und die, die machen schon alles auch, was alle anderen eh schon machen. Also hm. Check-Ins... Ja. Erfahrungsberichte, Bewertungen und sie haben die Karten vor allem noch dazu. Also das ist ja, was alle anderen dann reinholen müssen von irgendwo.
0: Wobei das ja eher eine maximal eine Kostenfrage ist. Ja, für, für, für ein Startup, so die Karten. Das ist ja jetzt ja nicht mehr so ein, so ein Riesending
1: heutzutage. Aber für Google sind die Sachen eigentlich nur Features.
0: Ja. Mhm. Ja. Das
1: stimmt. Das heißt nicht, dass es äh, da nicht noch andere geben sollte. Das ist schon klar. Ja. Aber das ganze Thema ist natürlich aufgeteilt irgendwie. Ne? Also, was könnte man noch tun ne? mit Orten, hm. was nicht schon getan wird. Und ich meine, es, es gibt jetzt auch diese ganzen vertikalen Sachen schon. Irgendwie ne? Essen oder Shopping ist. es auch alles schon als Apps, die dann. Ich, dann
0: ich, ja, aber nur weil es das gibt, das ist ja dann auch immer alles. Das sind ja alles nochmal so erste Versuche, die ja klar. auch nicht so erfolgreich sind. Also wir hatten ja keine Ahnung 100 Folgen mhm. ago mhm. hatten wir äh, auch über, wie ist es, Oink? Mhm. Damals geredet, das von von Kevin ja. Rose, dass okay. er dann von, von das Unternehmen dann von Google gekauft wurde, das Ding eingestampft und, und ich glaube, Rose ist jetzt als VC da, glaube ich, bei, bei, Google, bei Google Ventures oder so. Irgendwas irgend, ja. irgend in der Richtung. Hm. Und da gibt es ja immer schon Versuche, aber die sind ja alle nicht so äh, erfolgreich und nicht, nicht zwingend so, auch, auch, auch so umgesetzt, dass sie da dass, dass sie jetzt im hier und jetzt schon erfolgreich sein können.
1: Weil Aufgrund so ein vertikales Thema bei Orten zu klein ist?
0: Jein, zumindest, dass, es, dass der Markt da noch, noch nicht reif genug ist dafür, hm. dass es noch zu früh ist. Glaube ich. Also hat man ja bei euch gesehen, das war ja schon das war ja schon relativ, ist ja schon relativ tief reingegangen, hat ja, glaube mhm. ich, unter anderem auch deswegen nicht funktioniert. Hm. Und das, ich glaube, dass das dauert einfach noch eine Weile, bis, bis die Gerätebasis da ist. Ja. Und, und, und vielleicht auch das Ökosystem drumherum dann, dass, 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 das dann so eine, dass das dann Plattformen wie jetzt irgendwie Facebook oder Foursquare oder so solche Apps nutzen können, um dann so einen Anfangsanschub zu bekommen, was, was die Nutzergenerierung angeht.
1: Naja, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, dass es halt schon, dass die, die die Karten haben, schon den Vorteil haben.
0: Weil sie die, äh, weil, weil die Location-Daten haben, also die, die, die Daten von. Na, weil der User halt auch da
1: reingeht, um irgendwie zu gucken. Und weil du, ja. halt, bei, ne, weil hm. du halt suchst hm. Hm. und es dir im Prinzip egal ist, ob du jetzt ein eine Website findest oder eine, eine, eine Location findest oder es ist dir eigentlich wurscht, auf welchem Weg du jetzt äh, die Empfehlung bekommst oder die Information bekommst. Hm. Und der, der die Suche macht, wird immer noch einen Vorteil haben, als jetzt, also ne, diese diese Arbeit sich zu überlegen, welche App ich jetzt benutze, um dies und das zu finden. Hm. Das, also warum nehme ich nicht das, mit dem ich immer suche, nach egal was und darf. Also Google macht das schon ziemlich gut.
0: Das mag ich ja. Also ich finde, dass, dass mir Foursquare mit Abstand bessere Empfehlungen mhm. gibt als irgendein anderen. nutzen auch irgendwie, äh, keine Ahnung, mhm. was, was jetzt irgendwie Google angeht. Ähm, ich, bin, ich bin da eher skeptisch, was, was das angeht, dass Google es schafft. Da, das, das so zu gestalten, dass es dann äh, die, die Anreize für die Nutzer da sind, um dann irgendwie aktiv da so ja, Informationen das, reinzugeben. Das ist natürlich ein Problem. Also, und das, 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 das ist ja nicht in Ihrer DNA drin. So gleichzeitig
1: ähm, was zu liefern und was zu wollen hm. ähm, an Feedback, das ist ein Hauptproblem. Ja. Das ist tatsächlich bei Google schwierig. Ähm, also, alles, was irgendwie Google versucht hat, auch in den Suchergebnisseiten zu so, ähm, bewerten, von, von äh, Suchergebnissen. Also, ne? ist da noch so ein Plus-Button? Weiß man das überhaupt, ob da einer ist? Benutzt denn irgendjemand? Ich,
0: ich glaube nicht.
1: Bin Aber da sicher. war doch einer.
0: War da mal einer? Ja, klar.
1: Oder, ähm, ja? Das ist so absurd, was die machen. Aber. Mh müssen es halt das alles implizit machen über die Nutzung. doch ein
0: Wild im Social Nebel. Rum. Ähm also ja, da, da gibt es würde es auf das würde auf jeden Fall äh, noch ein interessanter. Machst du jetzt eine Testsuche?
1: Ja, ich suche immer dauernd. Also da ist nichts mehr bei mir. Ja, das, also ich kann mich nicht
0: entsinnen. Also jetzt, wenn, wenn, wenn du Klar, sagst, das, das kann. Das kann, kann na, wenn man drüber hovert. Mhm,
1: ganz klein. Nein. Ja. Aber es ist ja nicht mein Bookmark, ne? Ich ja. ja nie warum mache ich, warum soll ich Ach, auf dieses Plus drücken, wenn ich es nie wiederfinden kann? Das ist aus ich finde es
0: ausgesprochen würde, was, was Google da mit, mit, mit Google Plus macht.
2: Mhm.
1: Was man das findet. Ähm.
0: Naja. Also ja, das ist natürlich das, das, das ist Google als der der Provider mit den, mit den besten Karten und, und auch den populärsten Karten und, und, und wahrscheinlich dem einem der, der umfangreichsten äh, äh, Datensortimente, was, den, was das Bereich, was den Bereich angeht ist cool natürlich, wenn es, wenn es, dann, wenn es dann vertikal dann da reingeht, natürlich irgendwie ein Player, mit dem man rechnen muss. Aber ich glaube nicht sicher, dass sie da wirklich so super erfolgreich unbedingt sein müssen. Mhm. Weil ich da eher glaube, dass, dass, dass da die Unternehmen erfolgreich sind, die es, die es schaffen, die Nutzer dann irgendwie, also so ein System zu bauen, das man als Nutzer bedienen will, mhm. also nutzen will und dann dadurch dem, dem Dienst wiederum so als Feedback
2: manchmal, direkt, manchmal
0: indirekt so, 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 so Daten gibt, die, an die Google einfach nicht rankommt, weil Google es nicht schafft, da im, im Social-Bereich äh, ähnlich erfolgreich zu sein. Naja. Also bis jetzt ist da der halt ja, einfach Aber so. Google hat
1: auf dem, also ne, wenn, du, wenn du ein Android hast hm. und Google Now zeigt dir jetzt echt schon ziemlich viel an, also ja. Die wissen, wo ich wohne, weil ich das Handy da die meiste Zeit rumlegt Nehmen die das an. Dann sagen die mir, wie lang es ist nach Hause. Und sie sagen mir, an der Hand. Also die hm. wissen ja, wo ich war. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und benutzen das implizit einfach. Also ja. Social nicht mehr. Ja
0: ja, ja gut, da, da sind sie ja gut drin. Also dann die so, so Daten Und, zu interpretieren.
1: Hm. Wozu brauchst du da noch
0: ähm, aktives... Ja gut, wird sich zeigen, ne? mhm. also, wie sich das entwickelt. Kann man halt schlecht vorhersehen. Aber ein extrem spannender Bereich, finde ich.
1: Und alles, was schon da ist, also, auf dem Gerät, werden die Leute auch verwenden. Mhm. Eher noch als zu recherchieren, wo sie jetzt äh, eine App finden, die das schon macht. Nochmal macht, was vielleicht schon da ist. Auf eine,
0: ja gut, aber da hätte man ja auch sagen können, so... Äh, Google, das, das mit Abstand erfolgreichste Webunternehmen, hat mit Okut sein eigenes Social Network. Warum mm. sollten die Leute ein anderes suchen?
1: Also, Weil es halt nicht vorinstalliert ist.
0: Ja, das stimmt. Also da, da, da ist natürlich was dran, was, 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 was die Bedeutung der mobilen Betriebssysteme angeht. Ja. Das, das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, ja.
1: Und das trifft ja auch für Tablets zu und so. Also je mehr das irgendwie... Ich nur zwei, drei Händen Und so ist,
0: Was es. ja dann wiederum die Frage nahelegt, äh, ob äh, was Facebook im mobilen Bereich noch machen wird, ob sie dann doch mal irgendwann noch ein eigenes Betriebssystem mhm. an Start bringen, auf Android-Basis zum Beispiel. Das, ja. wird, das wird ja schon seit, seit längerem gemunkelt. Und sie arbeiten intern auf jeden Fall auch an irgendeiner Ihr könnt ihr
1: auch in Chrome Hand einbauen an Diensten. Also, was hindert dich eigentlich daran, in dem neuen Tab-Fenster schon ein paar Apps zu installieren, die, die genau das alles tun? Google Maps und so, mhm. das ist ja äh, dann alles schon da. Also, irgendwann hast du automatisch einen Gmail-Account, mit, wenn du Chrome installierst. Im Prinzip ist es jetzt schon so. Äh, sobald du irgendwas anlegst, hast du ein Gmail. Sobald du irgendeinen Google-Dienst benutzt. Ja. Und dann ne, machst du Chrome Sync mit deinem Dingsbums und schon hast du Gmail und Kalender und, äh, ne, und Google Drive. Genau das Gleiche. Dadurch, dass alles so ineinander verhoben ist, benutzt du alle Dienste zugleich.
0: Mm, ja, du, zumindest wirst du als, als von, von Google als User gezählt. sondern einmal Wenn ja. du äh, in Gmail bist und den, den roten Button wegklickst, dann wirst du automatisch ja als, gleich, gleich als, als aktiver Google Plus Nutzer <lacht> mitgezählt. Und, dann, mhm. und dann, sind, dann freuen sie sich so darüber, wie erfolgreich sie sind. Aber
1: ja, klar.
0: Also man, man, man sieht das ja nicht nur bei Google, man sieht das ja auch bei Facebook. Auf Facebook ist ja, äh, ich, ich glaube, da war letztens, habe hab ich irgendwie so aus den Augenwinkeln einen Artikel mitbekommen, dass sie ihre Questions. Funktion wieder einstellen oder, 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 oder umwandeln, sagt, das, halt, das hat ja auch nicht so richtig funktioniert.
1: fragen oder gibt es da?
0: Nee, das war, das war richtig sowas, so richtig Question, keine Ahnung. Okay, verstehe.
2: Ähm, das dann, dann, gesehen. dann, und
0: Facebook hat ja auch mal sowas, hieß äh, das Facebook, wie hieß dann das? Facebook Offers oder
2: sowas? Mhm, was ich,
0: wo sie so ein und ähnliches ja, so ein Daily Deal-Ding machen wollen, das ist auch weg. Ähm, Google ist da ja, bleibt da ja noch ein bisschen dran in, in dem Bereich, haben ja auch jetzt erst wieder, ein, ich glaube im Sommer war das, dieses ähm, Daily was ist Daily Deal? Ja, Daily, Daily ja, Deal übernommen. Ähm, aber dieses, es, ist, also es wird immer angenommen, ja, Facebook jetzt dieses, diese, dieser Juggernaut äh, im, im Social Web und, und, und Google halt auch so ein riesen Webmonster und wenn sie, wenn sie halt sagen, wir gehen jetzt in diesen Bereich rein, dann machen, dann machen wir, dann, machen wir die, dann, dann haben die Startups keine Chance. Ja, ist nicht so. Das ist, also es, ist, es kommt halt immer darauf, kommt immer auf den Kontext an. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwie ein, ein, ein Startup wäre, das jetzt sagt, ich mache jetzt hier Karten oder so, dann funktioniert es natürlich nicht. Aber es kommt halt immer darauf an, was du machst. Und, und es, die können nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt hier Questions und, dann, und damit haben sie irgendwie den, 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 den Q&A-Bereich irgendwie vollkommen neu nee. besetzt. So Stattdessen ist es halt... Ähm, so also ein Startup hier wie Cora, das da mhm. relativ interessant ist und, und da relativ gut auch vorwärts kommt, was auch wieder von ehemaligen
1: Facebook-Mitgründern
0: mhm. und so weiter war. Was ist
1: denn mit iCloud zum Beispiel? Ich habe bis heute nicht ganz kapiert, wie ich an der iCloud teilnehme. <lacht> <lacht> was ist das? Warum geht es nicht? Oder benutzt es irgendjemand? Also, ich benutze
0: es mit iOS-Apps. Also ich habe zum Beispiel einen Text-Editor namens Byword, den ich auf, auf dem Mac habe, auf dem, auf dem iPad und auf dem iPhone und der synkt mir im Hintergrund die Textdateien. Da kann ich mir Notizen und so weiter und so, so fort machen. Dafür nutze ich es. Okay, und liste. sonst, so, ich glaube, glaub, meine Kontakte sind auch da drin. Mhm. Ähm, aber ja, also iCloud ist auch so ein Ja.
1: Ist der Kalender da drin? Kann man
0: darüber sünden oh, Ja, glaube ich schon. Hm. Also ich habe ich, ich hab mich dann nie intensiv damit beschäftigt, was da eigentlich alles drin ist. Also du hast ja auch diese, wenn du das halt einmal verbunden hast, gibt es ja wohl auch äh, so, so Web-Ansichten von, 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 von dem Kalender. Also keine Ahnung. Aber ich, ich nutze es, wie gesagt, eher eher intern, um irgendwelche Daten von, von, von den Apps Mhm. da zu synchronisieren. Ist es ist auf jeden Fall keine, keine Konkurrenz für Dropbox. Also das sind ja ganz unterschiedliche äh, Nutzungen.
1: Finde ich nicht. Also Google Drive und Kalender und so, äh, die, die synken quasi auf mein Handy. Also Ganz ohne, ja. dass ich irgendwie was getan hätte.
0: Es, es sind, es, oder ja gut, also, also nicht anders ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber es, sind nicht, es ist nicht komplett das Gleiche. Mhm. Es ist so ein bisschen vom Ansatz her, so ein bisschen unterschiedlich, so iCloud ist eher so darauf ausgelegt, dass es, dass es so, so Sachen im Hintergrund macht, dass du dich nicht drum kümmern musst. Wenn jetzt irgendwie so, so bei Dropbox, Dropbox hast du da es ist ein Ordner, ähm, Google Drive ist ja auch eher was, wo du, wo du irgendwie aktiv so Sachen ja. reintust und rausnimmst. Wo, wobei du natürlich bei Google Drive, ja, schon, bei Google hast ja, ja dann immer noch so andere Cloud-Funktionen dann immer noch mit dranhängen, logischerweise. Aber das, mhm. ist, das ist natürlich klar, ne? Also, so, so dieses ganze Cloud und unsere so Internetdienste, das ist halt nicht, das, nicht zwingend das Metier von Apple. Und das ist, so ist
1: auch nicht wirklich für einen Austausch aus gedacht, Landstein. oder? Das ist nur für dich Nee, so nee, so genau, genau. Was soll denn
0: das? Naja, aber das ist. <lacht> Ich finde das total nachvollziehbar. Also Dropbox hat doch auch als verstehe ganz, ganz normaler Synchronisierungsdienst angefangen und du fängst halt mit dem Wichtigsten, mit dem einfachsten an. Ja, aber und wenn das hat schon wenn das das zum
1: Austausch gedacht und nicht nur um, ich um bin mir selbst die Daten von einem glaube, anderen zu verstehen. Ich glaube
0: nicht, dass Dropbox mit der, mit der ersten Version das schon mit drin hatte. Nicht?
1: Um, okay. Die Leute haben anscheinend mehrere Geräte. Oder? iCloud funktioniert in Chrome nicht so richtig. Das, ist ja hm. das verstehe ich nicht.
0: Ja, nee, also da also glaube ich, dass da, dass da schon noch einiges von Apple kommen wird, aber die mussten ja erst erstmal irgendwo anfangen. Und dann mussten, und ich meine iCloud ist ja, schon schon ist ja schon mal viel besser als, als das, als das Mobile-Me-Desaster.
1: Das meine ich, die haben doch schon dreimal versucht, das anzufangen und deswegen
0: Naja, aber ich das ist, dem auch nicht. Aber das ist ja, ich meine, das ist ja genau also so, so, so ähnlich wie, wie Google hat ja, ist ja auch jetzt letzten Endes erstmal kein Hardwarehersteller und auch kein, und war ja früher auch nicht nee, kein, 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 kein Hersteller von Betriebssystemen. Und es hat ja auch erstmal einige Jahre gedauert, bis Android, ja. da so ein bisschen so auf Augenhöhe mit, mit ja. iOS gekommen ist. Also das, ja, absolut. Ja. Und, und, und da ist es hier, ist das glaube ich ganz genauso, nur halt in die andere Richtung, so, ja. dass, dass Apple halt einfach erstmal lernen muss, wie es diese, äh, äh, diese Dienste bereitstellt, ob das jetzt iCloud ist oder äh, die Karten. Ja. Na, also es ist halt einfach Bestimmt. nichts, was, 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 was zu, zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählt.
1: Auf jeden Fall das ist bezahlt. Ich meine, es ist auch ein Problem, dass du dann die Geräte von alle von Apple haben musst. Zum Beispiel.
0: Also ich glaube auch, es wurde ja immer darüber, auch, auch darüber geredet, so ja, iCloud, da man jetzt dann das synchronisieren kann und, und, und die Apps iCloud benutzen und so, das ist dann irgendwie so ein, so ein massiver Login für die Nutzer und bla bla bla. Glaube ich, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr. Dass das, dass das so ein starker Login ist, weil du das halt wirklich nur ja. für ein paar Sachen benutzen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel auch wenn du jetzt eine App hast auf IOS und du, und, und die gleiche ja. App. Ja.
1: warum machst du halt denn den... Also, ja... Bitte? Warum gibt es iTunes nicht auf Android?
0: <lacht> also... Ich, also ich bin kein Apple-Mitarbeiter, aber die Frage, ich glaube, die kann man sich relativ leicht beantworten. Trotzdem. <lacht> ich glaube, man kann es man, man auch nicht aus, sich aus dem Fenster zu lehnen, wenn man sagt, dass es das niemals für Android geben wird. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. <lacht> Aber wo du für Sachen hast, hast du noch einen Xing-Account?
1: Ja, klar habe ich einen Xing-Account. Wem gehört das jetzt? Microsoft? Nee. <lacht> Fast, Bruder. <lacht> naja. äh. Guck mal, wenn zum Beispiel ähm, Yahoo wollte ja mal Disney kaufen. Und, Tatsächlich? Ja. Und, und, und. Hm. Microsoft wollte ja mal Yahoo kaufen.
0: Hm. Jeder wollte mal jeden.
1: Dann könnte jetzt Star Wars Microsoft gehören. Also theoretisch.
0: Das... Wäre interessant,
1: <lacht> aber auch nicht besonders. Ähm, ja, Burda ist doch super.
0: Tja, das ist a Match made in Heaven.
1: Irgendwie schon. <lacht> <lacht> Was sollen wir machen? Naja, ist es schon durch, ja?
0: ähm, Angekündigt, Angebot an die Aktionäre. Ich habe keine Ahnung, wie lange das, wie lange das dann dauert, bis das mhm. dann über die Bühne ist. Ich mich nicht aus. Ähm, ja. Also ich glaube, da wissen wir alle, was, was dann damit passieren wird. Also, ich meine, wir haben das ja bei, bei den VZ-Netzwerken und, und Holzbrink gesehen. Und Es gibt bei Xing jetzt, zumindest was man da, wenn man das von außen betrachten kann, jetzt, jetzt nicht wirklich irgendwie Leute, die das konzeptionell ent, weiterbringen oder zumindest gibt es auf der Entscheiderebene niemanden, der das irgendwie vorantreiben würde. Wie sie es eigentlich müssten.
1: Man hat das Konkurrenz Gefühl, das mit, wird mit,
0: mit besser, LinkedIn. Nein, nicht. Also, wenn, der, wenn man sich LinkedIn anschaut, was das, wie sich das in den letzten zwei Jahren weiterentwickelt hat.
1: Das stimmt, ja.
0: So, es ne? also gibt ja jetzt mittlerweile wirklich viele Dienste, bei denen man sich auch mit seinem LinkedIn-Account
1: einloggen mm, mm, kann. Mm, 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 mm. Und da passiert ja Ich so habe 198 nichts. Anmeldungen bei LinkedIn-Einladungen. Äh, ah. hm. <lacht> ich kenne die Leute nicht. Ähm, und bei Xing habe ich. zwei. Drei zehn.
0: Ich habe auch bei Xing, ja. äh, steht bei mir glaube ich, schon seit vielen Jahren drin, dass man mir bitte keine private Nachricht schicken soll, sondern mir eine E-Mail schicken soll, weil es als
1: mhm.
0: mit einem Free Account ist das halt de facto unnutzbar. Das stimmt. Und, Und das ist ja das ist auch das. Ich hatte das, ich hatte 2008 hatte ich das schon mal geschrieben, dass das dass das ein großes Problem für, für, für Xing ist, dass sie mit ihrer Preissegmentierung äh, den, das, das Wachstum des Netzwerkes aufhalten und sich damit selbst schaden. LinkedIn hat das viel besser gelöst. Die verlangen unfassbar viel Geld von Headhuntern, also von Leuten, für die es wirklich äh, nützlich ist und, und geben gleichzeitig den, den äh, Nutzern, die, die, die kostenfreien Accounts benutzen, Mehr, mehr Features als Xing. Also ich kann zum Beispiel auf ja, LinkedIn auch, also, auch private Nachrichten ja. schicken.
1: LinkedIn kostet zwölfmal so viel wie Xing. Ja. Also bis zu zwölfmal so viel. Wie es Xing. ist, eine, ist,
0: eine, ist eine für, den, für ein, ein Business-Netzwerk eine, eine viel bessere äh, Preissegmentierung. Es sind ja auch beide ja. profitabel. Ist das so? Nur, nur LinkedIn mit, mit, mit sehr viel mehr Nutzern.
1: Wobei ich nicht verstehe, weil, was ich LinkedIn bezahlen soll.
0: Na, du ja nicht. Du bist ja auch, bist ja auch kein Headhunter.
1: Ah, stimmt. Vielleicht sollte ich das mal werden. Echt? Dafür ist es gut?
0: Hm. Also darauf, darauf ist die Preissegmentierung auf jeden Fall ausgerichtet. Und Man das, und das, das funktioniert. So kauft das Arbeitsamt nicht sowas? <lacht> das wäre ja noch, eben, das wär noch interessanter gewesen. Agentur für Arbeit übernimmt Xing. Hm.
1: Ich finde, der Staat sollte viel mehr Firmen aufkaufen.
0: <lacht> viel mehr, es, es müssen viel mehr Web-Startups ja. verstaatlicht werden. Ja. <lacht>
1: <lacht> naja, das ist ja auch Sicherheitsfrage, ne? <lacht>
0: Infrastruktur.
1: Ja. 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 ja, ist doch so. Ja. So ein staatlicher Provider.
0: Ja, nee, aber das ist. Ich glaube, da gibt es da gibt's Konsensus, ja. oder? Dass, dass, dass Xing. Ich meine, die, die verdienen jetzt noch gut, aber äh, ich, ich sehe da nicht langfristig, dass da noch viel passieren wird.
1: Ja, da ist dann Deutsch, deutsche Sprache vielleicht noch zu klein, aber die haben ja schon. Was haben sie? Oh. Noch sieben andere Sprachen, aber Europa ist halt auch...
0: Ja, aber sie sind halt in den anderen Märkten, in die sie reingegangen sind, haben sie nie richtig Erfolg gehabt. Also sie haben irgendwann vor ein paar Jahren ein Netzwerk in, in Spanien übernommen, eins in der Türkei, ja, wenn ich mich recht los, äh, entsinne. Aber die haben sie dann halt auch, glaube ich, das haben sie auch nicht zusammengeführt, sondern halt so lokal weiter betrieben. Hm. Und, oder bin ich ganz sicher, wie, ob, wie, wie, das, dann, wie das dann war. Aber sie, sie haben... Keinen Erfolg gehabt, da in andere Märkte reinzukommen. Und sie hatten, glaube ich, auch mal in die UK und.
2: Mhm.
0: Mhm. waren sie auch mal gestartet und da haben sie dann, da hatten sie damals, die Preissegmentierung war dann anders. Okay. Also da hast du dann ähm, im, 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 im kostenfreien Account, konntest du dann, glaube ich, auch so Nachrichten verschicken und so etwas.
1: Da habe ich mich wo nie so Gedanken gemacht, aber du hast wahrscheinlich recht. Also Xing war immer auch für mich, also ich habe das lang bezahlt und, und ähm, fand es auch okay, also damals.
2: Hm. Ähm,
1: aber LinkedIn ist ja überhaupt nicht auf mich, also die bieten mir überhaupt nichts, was ich bezahlen will. Und das ist auch okay so. ja Und dafür verlangen sie halt das Zehnfache von denen. Von, von denen, die, die dann mehr Nutzen rausziehen. Hm. Ja. ja, das ist echt, echt der bessere Weg. Wahrscheinlich ist das tatsächlich ähm, das Hauptproblem. Hm. Vom falschen Geld wollen.
0: Hm. Auf jeden Fall. Und das ist ja jetzt, also wie gesagt, das ist ja jetzt nicht, nicht neu, dass ich hatte da na ja, 2007 oder 2008, ich glaube es war 2008 hm. darüber geschrieben und damals hatte, ich glaube, damals hatte LinkedIn schon einen anderen, den, den, diesen anderen Ansatz oder diesen, diesen besseren Ansatz und Xing äh, hat über die Jahre hinweg auch nicht dazugelernt, was, was das angeht. Mhm. Wahrscheinlich, weil natürlich, man kann sich ja auch leicht blenden lassen, wenn man, wenn man äh, immer noch wenn man, wenn man profitabel ist und, und der Umsatz und der Profit natürlich trotzdem steigt, ja, klar. Ne, dass man sagt, okay, wir machen ja alles richtig. Ähm, dann aber die, die langfristige oder, oder mittelfristige sich dann aus den, aus den Augen verliert. Oder vielleicht nie in den Augen hatte.
1: Ja. Oder funktioniert dieses ganze Business einfach anders? In Deutschland oder in Europa? In
0: naja, es wird auf jeden Fall so, also Xing wird ja von vielen, so diese, diese ganze Xing-Gruppen, in, in die man da irgendwie immer permanent eingeladen wird und dieser so ganze Quatsch, ja. das wird ja schon von, von vielen Leuten da relativ intensiv genutzt. Aber das aber, aber das, kannst du, das kannst du auch mit LinkedIn machen. Da kannst, du, da kannst du auch deine Gruppen anlegen und kannst da den ganzen Tag dann dich mit anderen, anderen äh, Social-Media-Consultants austauschen. <lacht> wenn, du das, wenn du das willst. Ja, aber,
1: aber. Gruppen, die sie vielleicht
0: interessieren. Aber das ist... Mhm. Aber insgesamt fehlt dann dem Netzwerk von Xing halt doch für manche Leute dann eben doch der Nutzen, um zu sagen, da bezahlst du. Und dann nutzt du es halt nicht. Und dann sage ich halt auch, wenn mich jemand kontaktieren will, dann soll er das per E-Mail machen.
1: Ja, ja, natürlich. So habe ähm, ich das dann. Mhm.
0: So habe ich das dann reingeschrieben. Ähm,
1: ja. Ja. Gut. Ich weiß es nicht, Herr Tanta. Komisches Ding.
0: <lacht> ja. Gut, ich wollte eigentlich noch über noch ein paar andere Sachen reden, aber das schaffen wir, das schaffen wir jetzt nicht. Aber sag nicht. mir
1: worüber, damit ich nachdenken kann drüber.
0: Ja, hier, Windows 8, da habe ich den Stift von, von für ein Launch Event.
1: Wie jetzt, du warst in Amerika.
0: Nee, nee, ich war in der, in der Station. Ich war hm. zu, zu, in der Berlin-Ausgabe. Als sie das vorgestellt haben, als der, Ach, da als der, so ein als der Windows,
1: Betragung, oder?
0: Nee, nee, da waren, nee. da waren auch, also da waren die, die von Microsoft Deutschland waren da. Okay. Und der lustigerweise hat bei der Vorstellung der Hardware auf der Bühne hat der, hat der Head Honjo von Microsoft, nee, von, von Windows Deutschland äh, Asus und, und Acer miteinander <lacht> verwechselt.
1: <lacht> Komm, das kann ja auch passieren.
2: Ja, das ist ja auch.
0: Mich hm. interessiert das schon? Von der
2: Herstellung.
0: Die ist austauschbar. Und Absolut. Ja, nee, ähm. das ist, aber, es ist ein relativ langes Thema. Ich finde es ganz interessant, was sie da machen. Und aber unfassbar verwirrend.
1: Windows, Mit Windows,
0: varianten und so? Das naja, zum einen das, aber auch, auch die auch von Quatsch. Windows 8 auch die, die Oberfläche. Also du hast ja diese, diese du hast die klassische Desktop-Oberfläche, die sie natürlich haben müssen, um ihre ganzen, für die Rückwärtskompatibilität mhm. und, und auch für Leute, die, die sich einfach nicht, die einfach sich nicht ändern wollen. Mhm. Denn wenn man heutzutage noch Windows benutzt, dann will man sich nicht ändern.
2: Mhm.
0: Ähm und, dann, und dann hast du aber auch diese und, und, und sie verbinden das halt mit dieser, mit dieser, mit dieser, mit dieser neuen Touch-Oberfläche mhm. und die ist, das ist schon ganz, ganz interessant, was sie machen, aber es funktioniert halt alles auch nicht so. Also du hast zum Beispiel, es gibt so Funktionen, wo man äh, wenn man äh, von, von, von in der Touch-Oberfläche von oben nach unten zieht, dann kann man äh, das, dann kann man zum einen das Programm zumachen, man kann zum anderen aber auch mhm. wenn, man, wenn, man im, wenn man im Browser ist, macht man dann, wenn man nur so ein bisschen runterzieht macht man dann die Tabs auf mhm. und das müsste eigentlich alles analog genauso mit der Maus sein, sodass ich mir nicht unterschiedliche mhm. Bewegungen merken muss. Ne? Also mhm. wenn ich das halt mit der Maus mache, müsste gleiche. Und das ist aber nicht der Fall. Mhm. So manchmal ist es so, mhm. manchmal nicht. Mhm. Manchmal wirst du mit der Maus was machen, was du mit Tabs mit, mit so anzubauen kannst und das kannst du nicht machen. Und das ist, das ist eins von, von, von ganz, ganz vielen Inkonsistenzen in dem Betriebssystem.
1: Naja, und, weißt du... Für, für mich sah es immer ein bisschen überreglementiert aus. Auch alles muss irgendwie gleich aussehen und sich an ganz schlimme Regeln halten. Ganz wichtige, die natürlich alles dann schön machen, weil es alles so schön ist. Aber es äh, grenzt einen halt Es auch
0: hat an. also ja, ja. Es hat Vor- und Nachteile. Es wird, wird äh, spannend sein zu beobachten, wie Entwickler das dann tatsächlich ja. annehmen und ob das so funktioniert, es ist halt wie genau sich die, die Microsoft das vorstellt. Genau. Also
1: auch iOS hat. Äh, hat und, und wo Android in, auf der falschen Seite angefangen hat mit zu wenig Regeln. Hm. Und so. Das ist, das ist immer das größte Problem. Wie, wie kannst du Regeln machen, die, die trotzdem alles ermöglichen, was du noch nicht kennst?
0: Also ich glaube ich glaub auch, dass das ich glaube, dass es, dass es für äh, Microsoft ein mittleres Desaster wird, weil die meisten Leute nicht wissen, dass Windows RT eigentlich kein richtiges Windows ist.
1: Du, das weiß ja nicht mal ich. Ich will es aber gar nicht wissen.
0: Das ist halt, Sie nennen das Windows RT. Das ist dann, das ist dann die wirr benannte äh, Tablet, ja, Tablet OS. Ah, okay. Und da laufen die Desktop-Apps nicht drauf. Also man bekommt ja. zwar irgendwie sein, sein, sein Surface-Tablet mit einer Spezialausgabe von, von Office. Aha. Aber sonst laufen alle Desktop-Apps da, die laufen da nicht. Und woher soll ich das, woher soll ich das als Endnutzer wissen, ja. dass das der Fall ist?
1: Naja, sie nennen es halt nicht 8, deswegen.
0: Ja, sie sollten es eigentlich überhaupt nicht Windows nennen, weil er ja überhaupt keine Fenster da hat.
2: <lacht> das ist, ich, ich
0: glaube, ich glaube, ich, ich, ich glaube, Marco Arment war das, der in einem Podcast gesagt hatte, dass. Microsoft die die Stärke ihrer, ihrer, der, 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 des Windows-Brands maßlos überschätzen, mhm. dass sie eigentlich viel besser, auch, auch schon bei, bei, bei dem, bei dem Telefon-OS, also bei Windows mhm. Phone,
2: ja. wären
0: sie viel besser damit gelaufen, wenn sie da einen anderen Namen genommen hätten, was nicht irgendwie dann mit Windows Mobile assoziiert wird. Also sowohl von, von, den, von den Verkäufern in den, in den mhm. äh, in den Shops der Mobilfunkbetreiber, als auch bei den, bei den Nutzern, die sich vielleicht irgendwie ein neues Telefon kaufen wollen, dass es dann, wenn sie es einfach Metro OS genannt hätten. Oder genau, genauso wie beim Tablet, oder dann einfach einen anderen Namen wählen und das einfach äh, akzeptieren, dass, dass man jetzt einfach von einem Windows-Plan vielleicht auch wegkommt und dann, oder vielleicht einfach eine, eine dritte Säule entsteht neben Office und Windows. Weil das wird bei den normalen Nutzern für sehr viel Verwirrung und sehr viel Ärger sorgen. Hm. Also ich glaube, dass es jetzt gerade zum Weihnachtsgeschäft, wenn man diese, diese Windows-RT-Tablets kaufen kann und Leute es dann kaufen und dann feststellen, dass es da zwölfeinhalb Apps dafür gibt, die sie hm. nutzen können, hm. da, werden, da werden viele Leute nicht begeistert sein davon.
1: Gut möglich, vor allem weil die ja auch so tun, als ob sie Laptops wären und so.
0: Ja, das ist, kommt, naja, das ist ja mit den Formfaktoren und, und, und die Ausrichtung, das kommt ja alles noch dazu. Das kann funktionieren. Ich finde es gar nicht so dumm, was sie, was sie da versuchen. Aber Nö, so der, der ersten Inkarnation, in der ersten Inkarnation ist das alles halbherzig und, und ausgesprochen verwirrend.
1: Schade, aber naja. Also es ist trotzdem gut, dass es noch einen dritten gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und, dass, sie, und dass sie nicht einfach ähm, die, die anderen beiden einfach so eins zu eins ja. nach, nachkopieren. Also ich meine, wir haben ja jetzt schon
2: ja.
0: ein System, das da eher, eher kopiert. Oder sich an dem, an dem das dem das eine, das sich an dem anderen stark orientiert hat zumindest. Und dass sie da so ein paar neue Sachen versuchen, das ist ja, das ist Abs gut. Absolut interessant. Gut, ich, ich muss dann auch los. Also. Hau ab. Jo. War wieder nett mit dir. Na klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.